0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是保罗信主蒙的见证《保罗信主蒙召的见证》。保罗信主蒙召的见证，我们要默想的经文在《史徒行传》第二十二章第一到二十一节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你透过保罗的见证，你帮助我们学习保罗他在信主的历程，他如何得救，如何被你呼召，并且持续一生走在这个福音工作宣教的道路上面。谢谢耶稣，我们赞美你。求主让我们更多从保罗的见证学习如何为你来活出见证。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看陈导的主题是保罗信主蒙召的见证。梦想的经文在《使徒行传》22章 1~21 节。诸位父兄，请听，我现在对你们分述。众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样，未曾逼迫奉这道的人。”直到死地，无论男女都所拿下监，这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。我又领了他们打与弟兄的书信，往大马士革去，要把在那里奉这道的人所拿，带到耶路撒冷受刑。我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我，我就扑倒在地。听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我回答说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。”我说：“主啊，我当做什么？”主说：“起来，进大马士革去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。”我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我手进了大马士革。那里有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他来见我，站在旁边对我说：“兄弟扫罗，你可以看见。”我当时往上一看，就看见了他。他又说：“我们祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那译者，听他口中所出的声音，因为你要将所看见的、所听见的。”对着万人为他做见证。现在你为什么单言呢？起来求告他的名，受洗，洗去你的罪。后来我回到耶路撒冷，在店里祷告的时候，魂游向外，看见主向我说：“你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟言。以你为我做的见证。这里的人并不领受。”我就说：“主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们。”并且你的见证人尸体反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳。主向我说：“你去吧，我要猜你远远的往外邦人那里去。”所以今天这个主题，保罗信主蒙召的见证哦，我们把今天的这个经文归纳有七个重点。在今天的这个经文当中，事实上这个是一个保罗他信主得救的见证的历程。我不知道你自己有没有想过，如果你要做见证哦，你会怎么分段落？你会怎么来分享？保罗他在今天这个《使徒行传》二十二章哦，我们从一到二节，众人听他的分数；三到五节，保罗在分享他得救以前为了律法如何热心的逼迫基督徒；第六到第十一节讲到在大马士革路上，他蒙主光照，扑倒在路上。12~16 六节，亚拿尼亚奉主去为他施洗。然后 17~21 十节，保罗被主差遣往外邦人中间去做见证。然后 22~23 二三节，众人就宣朗要来除灭保罗。然后24四节，千夫长他吩咐手下带保罗进入营楼里面去拷问他。25~29 二十节，这些罗马的人，就是这些兵丁啊、千夫长啊，他们知道。保罗是罗马人，就不敢鞭打他在在二十五到二十九节，三十节是隔一天呢，就把全工会的人叫来问实情那我们今天的这个主题，保罗信主蒙召的见证，归纳七个重点。第一个重点是保罗分享信主前的状态。保罗分享信主前的状态。如果我们要做见证呢、啊，你要记得你在信主以前，你的生命的状态是什么？这前半段。那中间的一个重要的地方就是。信主得救的历程，很多人喜欢说，因为神的恩典就带我到了教会，我就怎么样怎么样啊？那个过程到底是神的恩典是怎么带你到教会？很多人都直接跳过。其实信主得救那个经验啊，我们如果见证的时候，记得要告诉人你那个过程，不要只是带过一句话，不知道到底是什么时候、什么原因、什么人带你信主。这个地方，保罗他讲得很清楚。当然，最重要是最后面是信主得救之后，你生命有什么改变？我们把这个三大段今天有分成七小段哦。第一个大段在讲信主前，保罗分享信主前的状态。使徒行传二十二章第一节，诸位父兄，请听，我现在对你们分数。所以保罗他在犹太人面前为自己辩护的方式跟斯蒂凡是一样的。斯蒂凡在使徒行传第七章第二节跟。保罗这里讲的一样哈，诸位父兄请听，保罗他在讲话的时候，他说：“我现在对你们分数，对你们分数，分数这个词在希腊文呢是有道歉的意思 ，apologia，a p o l o g i a， 希腊文里面是一个有道歉的意思，它代指一个人他过去的生活，过去的行为，他正式的去辩护跟表达。”使徒行二十二章第二节说：“众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。”所以这些暴徒他们想要逼迫保罗，想要攻击保罗。他们一听保罗在用希伯来话讲话，他们就变得开始安静下来，然后开始要听他说。在我们昨天21章的结尾的时候，那一群群众想要杀保罗，因为呢，这些群众们，这些犹太人，他们以为保罗他偷偷的带了外邦人。通过了外邦人的院而进到的内院，就亵渎圣殿。在使学书二十一章二十八节到二十九节说：“喊叫说以色列人来帮助，这就是在各处教训众人糟蹋我们百姓和律法，并这地方的。他又带着希腊人进殿污秽了这圣地。这话是因他们曾看见以弗所人特罗菲摩同保罗在城里，以为保罗带他进了殿，所以。”这一群群众本来一开始是要追杀他，然后接下来这个时候听他讲希伯来话，安静下来。使徒二十二章第三节前面呢，保罗说：“我原是犹太人。”所以保罗作为犹太人，他说：“我原本就是犹太人。”然后他对犹太人在说话的时候，他很用心的跟他们建立连结，有一个共同的，我们都是一样的犹太人这样子的共同的基础。他先开始讲，你知道吗？其实保罗他。在分享信息是非常厉害的，就是我们在做一些演讲的训练，常常都会提到这件事情。你要讲信息之前，不是一开始就想你的内容，而是你要先思考听众是谁。如果是五岁的跟五十岁的，你要讲的话，你要沟通的用具很多内容，你是需要按着眼前这群人说，他们能够吸收、能够共鸣的话。所以保罗他开始分享。他信主之前他的生活是怎么样？路加呢曾经就讲述了这个保罗在使徒行传第九章里面有悔改的这个事情。第九章之后，保罗在新约圣经里面，他至少有四次讲了他的这个历程、他的见证。那每一次他讲的时候都有不同的目的。在使徒行传二十二章，我们今天这里看的这个经文里面。保罗他陈述他的见证，讲述的这个故事，是为了让犹太人能够被说服，能够去理解他说的这个见证，能够去产生共鸣。使徒行传二十六章，这是我们之后会看到的，里面他讲的是为了说服外邦人。所以，不管你对犹太人对外邦人，你要先知道你沟通的对象是谁，而不是你想讲什么就讲什么。这也给我们一个提醒哦，我们很多时候基督徒你在讲见证的时候。你没有分辨听的人是谁，你只是一股脑儿想讲就讲。很多时候外邦人他听不懂很多的术语，可是你的见证里面你要记得，如果你习惯讲的术语，眼前是还没有信主的这些非基督徒，你要记得用白话文讲给他们听。在腓立比书第三章里面，保罗他讲的这个故事讲的见证，是为了听众在神学上要帮助他们理解。然后在提摩太前书第一章，保罗讲的故事是要鼓励听众，所以你为了听的人，你要记得你讲的、你表达的内容、表达的方式、你用字遣词都要不一样，因为沟通的最重要的不是你要讲得很好，沟通最重要的是对方要能够听得懂、能够回应你。所以我们也要提醒自己，为什么我常在传福音或者在带团队，为什么常常好像？没有沟通到，因为我们常常忽略一件事，就是听的人他们的年纪、他们的受教育的程度、他们的层次、他们的生命的经历，我们需要去思考我今天要分享的这个内容，听众他们的特质是什么，按照他们的特质沟通，让他们能够清楚。史徒行二十二章第三节后半段这里，他说：“身在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下。”按着我们祖宗严谨的律法受教，所以保罗他就说，虽然保罗他出生在应许之地外面，但他成长是在耶路撒冷，在加玛列门下受教育，当时是其中一个最有名的拉比之一哦。你可以去看《使徒学传》第五章三十四节说，但有一个法利赛人名叫加玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来吩咐人。把使徒暂且带到外面去，所以他讲到的是他受教育的是这一个加玛列，他的老师在他的门下，然后他按着祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神。所以保罗他曾经在腓利比书第三章第五节说：“我第八天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人，就律法说我是法利赛人。”所以。你知道吗？当时有一些犹太人，他们可能是希伯来人跟希腊人，可能爸爸希伯来人，妈妈希腊人，或者妈妈希伯来人，爸爸希腊人。他是很纯正的，父母亲都是希伯来人，他所生的希伯来人。当时希伯来人这个角色，他在跟现场的群众讲的时候，他在告诉他们一些最细微的细节，他们也按照当时这个。现场的听众所能够理解的律法，再跟他们沟通。使徒行二十二章第三节后半段，这里说：“热心侍奉神，像你们众人今日一样。”所以保罗他在找连结，他在对于这一群要杀他的这些暴徒，他讲到说：“我可以说你们是热心侍奉神的，其实我跟你们一模一样。”你知道，当保罗讲到这里的时候，我如果是在现场听，我会觉得：“诶，他跟我是一样的啊！”今天第二个重点，保罗讲述他迫害基督徒。保罗讲述他迫害基督徒。首先在二十二章第四节，这里我们分两段。前半段说：“我也曾逼迫奉这道的人，直到死地。就”这是上一节提到说，我热心侍奉神的证据。我热心到一种程度，是逼迫传基督教这个道理的人，就是信耶稣的这个道的人，直到死地。所以保罗他。身为迫害者，他是非常非常激进、非常有力量、非常有能力去逼迫的这样的人。所以保罗他在逼迫耶稣的门徒，其实他有很多的责任的。保罗他告诉人说：“你们想要杀死我，但是你知道吗？我在你们杀我之前，我很成功的杀死许多这些跟随耶稣的人。”我如果在现场，我会觉得哇，他走在我前面。十徒行二十二章第四节后半段说：“无论男女，都所拿下监。”所以保罗他并没有把每一个他遇到的基督徒都杀死，有的人是绑起来，有的人是监禁起来。他在迫害基督徒的时候没有留情，不管是男生女生都一样。史徒二十二章第五节说：“这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。”我又领了他们打与弟兄的书信，所以保罗他做这些事情，他是有宗教领袖正式的批准，有这些书信批准他。去进行这个破坏基督徒的工作。首先，二十二章第五节后半段说：“往大马士革去，要把在那里奉这道的人锁拿。”这里讲到奉这道，其实就是传递耶稣基督所传讲的这个真理福音了，带到耶路撒冷受刑。保罗他很有活力，很有精力，在犹太以外的这个叙利亚跟大马士革进行对基督徒的破害，在大马士革。他在那个地方被神的大光照耀到，所以保罗他当时开始要讲信主的过程，所以我们要进入中间，就是信主前、中、后，我们来看一下保罗他怎么讲他信主的历程。所以今天第三个重点，保罗描述信主的过程。首先，二十二章第六节，我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我，所以在。天上发大光照在保罗的身上之前，保罗是一个逼迫基督徒、一个逼迫跟随耶稣的这些门徒的一个迫害者。保罗好像在对群众说：“在我认识耶稣以前，我跟你们都一样。耶稣向我直接的显现，而我的生活、生命就完全的翻转改变了。”使徒行二十二章第七节：“我就扑倒在地，听见有声音对我说：‘扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？’”所以保罗他讲的很清楚，他在什么地方遇到了什么样的事情，而神对他怎么说话。首先，二十二章第八节，我回答说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”所以保罗明白，他破坏的耶稣是那个很荣耀的光照耀他的这个主。他说：“那个光比正午的太阳光更加的明亮。”在那时候被光照耀之前，他真的不知道。他在迫害这些基督徒，这些跟随耶稣的门徒。他不知道，他在迫害的是耶稣神的儿子。十六行二十二章第九、第十、第十一节说：“与我同行的人看见的那光，却没有听明那位对我说话的声音。我说：主啊，我当做什么？主说：起来，进大马士革去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。我因那光的荣耀不能看见同行的人，就拉着我手进了大马士革。你知道这里，我觉得。”我常常在默想保罗所问的这两个问题哦。保罗一被光照耀倒在地上，听见声音的时候，他的第一个句子说：“主啊，你是谁？”我觉得有几个可能，一个是他一直在寻求神，他在那刹那间他知道这个超自然的状态一定是神；另外一个可能是他被光一照耀的时候扑倒的时候，他实在太惊吓了，他觉得这种。状态之下，他唯一呼求的只能呼求主了。主啊，你是谁？太可怕了。然后呢，这个声音第一句话说：“我是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”然后你知道吗？我觉得保罗在那时刻就立刻真的让耶稣成为他的主，因为他就是说：“主啊，我当做什么？”这是一个很戏剧化的变化。你本来在逼迫的是耶稣基督他的门徒，而现在耶稣亲自显现，你立刻第一句话：“主啊，你是谁？”第二句话：“主啊，我当做什么？”这都是我们一辈子需要认真问神的话语。主啊，你是谁？主啊，我当做什么？如果你没有认真问过神哦，这两个问题值得你问一辈子。我从信主到现在，其实已经二十五年，我也常常还继续在问这个问题。虽然我觉得我已经知道神给我的呼召，甚至启示我知道他是谁，我是谁。但是这两个问题，你可以问一辈子，你可以一直领受启示，越来越深。所以那个光的荣耀亮到一种程度，让它完全无法。看得见那个光的亮度，瞬间让保罗他失明了。然后以前保罗他在破害耶稣基督的这些门徒的时候，破害耶稣的时候，保罗的灵性是盲目的，所以他的双眼这个时候也失明了，他什么都无法做了，他必须谦卑的被人拉着手带到大马士革，在遇见神的这个过程中，接下来第四个重点，保罗经历超自然的医治。使先二十二章十二节那里有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。所以保罗注意到亚拿尼亚，他是一个有好的声誉的犹太人。这个亚拿尼亚他接纳保罗进到基督徒的家里面。使先二十二章十三十四节说，他来见我，站在旁边对我说：“兄弟扫罗，你可以看见。”我当时往上一看，就看见了他。他又说：“我们祖宗的神拣选了你。”叫你明白他的旨意，又得见那译者，那译者当然是耶稣。听他口中所出的声音。所以保罗他的分享当中，他跟亚拿尼亚都是很很像一般的犹太人，没有抵挡神，没有否认犹太人的这个协同。保罗希望这些人知道，他仍然在服侍他祖先的神，就是这些犹太人他们的神，他没有拒绝犹太教。你知道很多的犹太教，许多人他们也拒绝耶稣基督启示，所以在这段经文里面，我们主宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那译者听他口中所出的声音。其实这里面有一个每个人都要在神面前要负责的意思，要明白神的旨意，要见到耶稣，听到他口中的声音。所以使徒二十二章十五十六节说：“因为你要将所。”看见的，所听见的，对着万人为他做见证。现在你为什么单言呢？起来求告他的名，受洗，洗去你的罪。所以我想这里很清楚，我们看到保罗其实他有被神这样的呼召。十五节说，因为你要将所看见、所听见的，对着万人为他做见证。所以你看见，你听见，接下来你就可以分享你所经历的见证。为什么神让你经历一些神迹？为什么神让你经历生命的转变？你看见了，你听见了。接下来要把握机会，神给你机会分享见证的时候，勇敢的分享。因为你分享见证的时候，主角是耶稣，不是你，所以不要过度谦卑，觉得哇，我最好都不要讲见证。你要这样，你要讲见证的时候是为了荣耀神，不是你自己，所以你不用过度的觉得啊，都不要讲最好。神要我们做见证，所以亚拿尼亚跟他说起来，求告他的名，受洗，洗去你的罪。这里受洗是整个人进到水里面这个意思哦。你要知道，在希腊原文里面，这个受洗是这样哦。亚拿尼亚他的意思不是说受洗的本身能够洗去人的罪，而是受洗这件事在神、在人、在天使、在魔鬼面前做见证说。我这个受洗者相信耶稣基督，他赐给我永生的救恩，他为我洗净了我的罪，他在十字架上所留的保血可以洗净我们所有人的罪。所以你知道，保罗他在信耶稣以前，他是在犹太的整个宗教世界里面是逼迫基督徒的一个人。然后他现在信了耶稣，他应该起来去受洗，是奉耶稣基督的名，让耶稣的保血洗净他的罪。所以他透过受洗，他宣告他跟过去他的自己的老我告别。哦，然后他以前曾经是逼迫耶稣这样的罪行，也透过洗礼，宝血洗净他的罪。所以当我们受洗的时候，我们是奉耶稣的名受洗，洗去我们的罪。这个时候，保罗差不多讲完了他怎么经历神信耶稣的一个历程。然后接下来，保罗要讲他信主之后，他开始经历了神的呼召。我们来看今天保罗信主蒙召的见证第五个重点，也就是整个见证的后半段了，就是信主之后第五个重点，耶稣对保罗的呼召。耶稣对保罗的呼召，首先二十二章十七节前半段说：“后来我回到耶路撒冷，在店里祷告的时候，魂游向外。”所以保罗告诉了现场的群众，大概是二十年前发生的事情。当时他作为耶稣的门徒已经两三年，他已经是耶稣的门徒，他仍然。遵行这个犹太的仪式，来到耶路撒冷的圣殿里面去祷告。他希望现场的群众知道，尽管他已经信了耶稣，但是他也没有反对所有的犹太仪式。首先，二十二章十八节，看见主向我说。所以保罗他在圣殿的时候，他经历一个非常印象深刻，耶稣给他的意象。其实，在其他的保罗的书信，保罗没有提到这样的意象。是因为此时此刻他有必要，所以他提出来。保罗在身为基督徒的这个生活，他其实一直让自己建立在神的真理的根基去追求神。他不是一直在讲我的领受、我的感受、我的属灵的体验，他不是一直都是在讲这个。他其实更多的是传递神的真理，因为他没有想要更多的去用属灵的体验来分享。其实他更多的是分享神的真理。这里他讲到主。在异象里面对他说：“你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我做的见证，这里的人必不领受。”所以你知道吗？保罗他是亲自被耶稣这样子来对话，这样来门训。保罗他在意象在灵里面被耶稣这样的对话，他有可能很惊讶耶稣这样子跟他说，因为保罗他很有充分的理由觉得说他自己。是一个犹太人，他信了耶稣。他以前曾经如此逼迫基督徒，而今天他被耶稣带领来传递基督教这个福音。他觉得他可能是这一群犹太人里面，他是一个非常完美的人选。他从犹太教出来，信了耶稣之后，他回到犹太教，再把耶稣介绍给他的同胞们——犹太人。不过呢，耶稣给他一个警告提醒，叫他不要迟言，赶快离开耶路撒冷。今天第六个重点，保罗对耶稣的回应，使徒行二十二章十九节，我就说主啊，他们知道我从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们，所以这是保罗他在对于耶稣在意象里面给他的提醒，有一种温和的反对。保罗的意思是这样，就是主啊，他们会听我说，他们知道我以前常常逼迫基督徒。所以我的见证，我的故事对他们来说，应该是非常有说服力、非常强大的见证。首先，二十二章第二十节说，并且你的见证人尸体反被害流血的时候，会站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳。所以保罗他认为，他之前早期他对于当时的教会非常激烈的迫害，有可能会让他赢得反对基督教的这些犹太人对他的信任。所以他想要对耶稣解释为什么他觉得他应该留在耶路撒冷，然后把耶稣分享给犹太的这些百姓们。最后，今天第七个重点，耶稣对保罗的回应，十徒行传二十二章二十一节，主向我说：“你去吧，我要猜你远远的往外邦人那里去。”所以你知道，其实保罗他一开始并没有主动想要去外邦人当中去传福音的，他想要一开始就待在耶路撒冷。可是这里很清楚。耶稣给他呼召之后，保罗没有想要立刻顺服，他想要在耶稣叫他赶快离开的地方，在那里分享福音。所以最后二十一节主向我说：“你去吧。”耶稣很清楚跟他说：“你去外邦人当中去传福音。”这就是为什么保罗他充满的这样的热情，坚定了到外邦人中间行走的这几趟的宣教旅程，去到了外邦人中间。所以耶稣他没有同意保罗的回应，他不要保罗留在耶路撒冷。耶稣知道这不是像保罗想象的这样对犹太人传福音的时间跟地点，而是在等了二十年之后，保罗来到了耶路撒冷。在这个地方，他告诉现场的这些犹太人，当时主对我说：“你去吧，我要猜你远远地往外邦人那里去。”所以当时耶稣要他离开耶路撒冷，去到外邦人当中去传福音。所以保罗他在。当时在大马士革被神感动的时候，他知道他被神呼召要传福音给外邦人。在使徒行传第九章，你也可以看到他已经有得到这样的呼召。所以耶稣在耶路撒冷的圣殿对保罗所说的话，不是一个新鲜的话语。我们可以看到，在保罗信主之后第一次访问耶路撒冷的时候，保罗很关心以色列人他们信主的问题，所以他把很大的注意都集中在这件事情上面。这是为什么？耶稣在圣殿里面提醒他要离开。当时保罗他很明确地表示说，对外邦人传福音不是他主动自己想做的想法。事实上，这是神给他的计划，不是他自己的计划。所以他希望群众能够明白，为什么他对外邦人这样的友好，其实是他顺服耶稣对他所说的这样的话语给他的呼召。所以今天保罗信主蒙召的见证。我们把它归纳有七个重点，这七个重点第一个部分哦是信主前，也就是第一个重点，保罗分享信主前的状态。第二个重点还是在讲信主前哦，第二个重点是保罗讲述他迫害基督徒。第三个重点在讲他信主的历程，第三个重点保罗描述信主的过程。第四个重点保罗经历超自然的医治。第五个重点就是在见证的后半段了哈，最后一段了。第五个重点，耶稣对保罗的呼召；第六个重点，保罗对耶稣的回应；第七个重点，耶稣对保罗的回应。保罗他被神呼召去到外邦人当中去做宣教的工作，从他开始到年老，中心一直的做这一件事情。我们求神祝福我们，好好的问神主啊，你是谁？主啊，你要我做什么？然后一生认真的去回应耶稣给我们的呼召，因为耶稣自己也活出天父给他的呼召。来到这个世界，为了你跟我死在十字架，让我们的生命可以不一样。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过保罗信主蒙召的见证，我们学习如何在见证里面与听众能够有连结，能够讲出他们共鸣的话语。我们也求主帮助我们从保罗分享的信息见证里面，我们学习如何与听众连结，如何让听众他的心跟我的心能够体会，让我们的沟通传福音的工作。能够有沟通，有顺利，而不是只是讲我们想讲的话语。主，我们谢谢你，求主更多在你的真理、你的话语当中，教我们如何为你做见证。奉耶稣基督的名祷告，阿门。